0: Dit is de
1: BV Sport. Het is de BV Sport waar je naar luistert, want het is de tweede woensdag van de maand. Het is drie uur geweest en dus zijn Frank van der Walbaken en ik weer met de BV Sport. Frank, een hele goede middag. Fijn dat jij natuurlijk ook weer bij ons in de studio bent.
0: Goedemiddag Robert, ik vind het altijd leuk zoals je weet en speciaal vanmiddag, want we hebben een hele bijzondere gast bij ons. Ja, in dit geval is onze
1: gast Ernst Boekhorst van ABN AMRO. Ernst, welkom in de studio.
2: Hele goede middag.
1: Ja, welkom, welkom terug, want uh, nou ja, volgens mij is het niet zo heel gek lang geleden dat je hier nog was. Uh...
2: Nou, volgens mij was ik hier in coronatijd, een jaartje geleden, in de zelfschap van Nieke Boor van het Fonds sport, uh, Om ook over de sport te praten. Dus het is inderdaad niet zo lang geleden, maar het voelt, het voelt ook vertrouwd. Dus, uh, ja,
1: ja. Dat is in ieder geval het belangrijkste als het uh, oud en vertrouwd voelt. Uh, Frank, we um, beginnen de uitzending natuurlijk altijd met het, uh, met het laatste nieuws. En uh, dat heb je uiteraard ook weer uh, voor ons meegebracht.
0: Ja, er is altijd veel nieuws in de sport, zoals algemeen wel bekend. Ik moet altijd selecteren, want er gebeurt hoe langer hoe meer. Maar dat is alleen maar een goed teken. Ik begin even met de sport nummer 1 natuurlijk. Toch weer voetbal al geruime tijd doet UEFA, dat is de Europese Voetbalbond... onderzoek naar de sponsorbedragen bij de Europese topclubs. Het onderzoek richt zich op de constatering dat met name bij clubs... die eigendom zijn van rijke sheiks uit het Midden-Oosten... of van rijke oligarchen Um, de zogenaamde sponsorbedragen absoluut niet marktconform zijn. Veelal blijkt dan dat in de boeken van een club uh, een hoofdsponsor staat voor 50 miljoen om maar een voorbeeld te noemen. Um, um, nee, dat, sorry, ik zeg het verkeerd, dat een club een hoofdsponsor heeft voor 50 miljoen, maar dat die in de boeken voorkomt voor 100 miljoen. Um, maar is het, het dan is... dat ze gedwongen worden meer te betalen door, uh, door de Scheik? Nou, daar kom ik nu op. Het, het, het verschil in die boeken staat dan uh, dat komt uit de zak of de zakken van de vermogende eigenaar of de eigenaars. Uh, Paris Saint-Germain en Manchester City zijn daar uh, goede voorbeelden van natuurlijk. Uh, clubs in handen van respectievelijk Qatar en Abu Dhabi. Uh, nu blijkt wederom dat Manchester City niet voldoet aan deze UEFA financial regulations. En daar zouden forse boetes in zitten aan te komen. Nou, naast financiële boetes, uh, die kan de club natuurlijk dragen... Maar zijn er ook sanctiemogelijkheden voor de UEFA om de club uit de Champions League te halen? Waar ze nog in zitten op dit moment. Dus dat is een soort zwaard van Damocles boven het hoofd van City. Maar ze kunnen ook uh, een club uh, uh, een jaar lang verbannen uit de Champions League. En de Premier League, in dit geval voor Manchester City, zou de club uh, niet alleen een boete kunnen opleggen. Maar zou de club ook kunnen laten degraderen in het ergste geval. En dat zou natuurlijk een ramp zijn voor Manchester City en voor Abu Dhabi.
1: Ja, dat zou wel heel erg bizar zijn. Dan zou je een beetje uh, ju vooral omdat Juventus de club. praktijken krijgen eigenlijk. Ja,
0: vooral omdat de club nog meedoet om alle prijzen. Ja. Um, dan blijf ik eventjes in Engeland bij het voetbal. Het toneelstuk zou ik bijna willen zeggen rond de verkoop van Chelsea. Uh, het heeft weer een nieuwe episode bereikt. De vier kandidaten, die zijn er nu, het is een shortlist van vier kandidaten... Die zijn tegen elkaar niet alleen het opbieden in de prijs. Maar um, ze zijn ook uh, voorspellingen aan het doen wat ze gaan doen met de club. Als het zover zou komen dat zij eigenaar worden. Een van die vier potentiële kopers. Dat is de Amerikaanse familie Ricketts. Uh, het zijn onder andere de eigenaars van de uh, honkbalclub Chicago Cubs. Um, hebben nu gegarandeerd die familie dat Chelsea als het... Als het aan hun licht nooit deel zal nemen aan een eventuele supercup. Als die ooit nog zal komen. Nou, ik vind dat een, eerlijk gezegd een volstrektloze belofte. Want A, de supercup is er in deze al. De Champions League is aangepast en dat is een soort supercup. En B, eh, als er toch nog een degelijk nieuw concept zou komen. Dan kan een topclub als Chelsea zich niet voorloven om niet mee te doen. Want dan zijn ze uitgespeeld op het geldfront. En daar is het dus allemaal om te doen. Dus ik vind dat een lege belofte. Maar ja, aan de andere kant, het is, maakt de wedstrijd rond Chelsea spannend. Um, ik zet mijn geld overigens op het Britse bod van een meneer Martin Bolton. Die samen met Sebastian Coe werkt. En Sebastian Coe is een IOC-lid. Voormalig gouden medaillewinnaar. Voormalig voorzitter van de organisatiecomité van de Olympische Spelen in Londen. Dus dat is niet de eerste beste meneer. En die ligt natuurlijk goed bij in Engeland. En de Engelse regering is mede beslissend nu wie de nieuwe eigenaar wordt. Ja. Dus ik denk uh, dat het wel dat Engelse consortium zal worden... en niet al die Amerikanen die in de race zijn.
1: Maar ze zijn daarnaast ook wel een beetje met moeder aan het gooien, toch? Na naar elkaar toe?
0: Ja, ze zijn elkaar nu allerlei dingen aan het verwensen. En de, het zijn drie Amerikaanse syndicaten die alle drie hun sporen verdiend hebben in de sport. In de NBA, in de Major League Baseball en de NFL, de National Football League... Um, ze zeggen allemaal dat ze daar uh, wanbeleid voeren op financieel gebied. Nee, ja, kortom, ze gooien ook, schulden elkaar de tent uit. En het is zo dat 300 vechten wellicht om hun been en de vierde loopt ermee heen. En dat is dan het Britse syndicaat. Um, om nog maar eens even aan te geven dat sport voor rijke heren en vermogende organisaties... meer is dan een invulling van een hobby of ego. Het is dus wel bewezen dat het ook nog eens goede beleggingen zijn. He, bijna wekelijks uh, heb ik het in mijn podcast over al dat, noem het even, vreemd vermogen in de goede betekenis van het woord. En al die nou, private equity fondsen. En dat al die soort, private uh, equity ja. fondsen. Nou, wat te denken van de move die meneer Rob Walton maakt. Meneer Walton uh, was voormalig CEO van warenhuisketen Walmart. Is een zoon van de mede-oprichter van Walton, uh, Sam Walton. Intussen is deze meneer um, Rob Walton 77 jaar oud. Maar nog alert genoeg om een opportunity te zien als die zich aandient. Rob Walton is in een vergewoord stadium om 5 miljard dollars te betalen voor de National Football League Club Denver Broncos. Um, overigens schijnt meneer Walton volgens Forbes 70 miljard dollar waard te zijn. Dus dan die is, kan die 5 miljard wel missen. Ik kan zeggen, dan klinkt 5 miljard als heel veel, maar dan ineens toch niet meer. <laughs> nee, maar dat even als een terzijde. Uh, er schijnt echter wel een tweede kaper op de kust te zijn. Uh, dat is de 59-jarige meneer Robert Smith. En dat is Amerika's rijkste Afro-American, baas van private equity bedrijf Visa Equity Partners, die zich op dit moment beraad om ook een bot uit te gaan brengen. Deze week is de deadline, want de franchise is te koop vanwege het feit dat de huidige eigenaar kort geleden is overleden, meneer Pat Bolen, en de erven willen van de club af.
1: En uh, dan heb je de mazzel dat de Denver Broncos wel een hele bekende en een grote franchise is ook in de NFL. Dus, dus misschien dat de verkoop dat het ook wat, wat, wel, wel wat vergemakkelijkt. Zeg maar. ja,
0: nou ja, daarom brengt hij ook 5 miljard op. Hè. Het, ja. is, uh, het is, zijn toch geen kleine bedragen. Uh, ga ik maak ik even een overstap naar het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC heeft een grote slag geslagen. Jarenlang werd de fiscale-management-consultant-branche gegund aan de organisatoren van de Spelen zelf. Maar net als overigens de banken. Ernst, het zal jou als bekend in de oren klinken. En tot voor kort ook de verzekeringen. Nou, het IOC heeft in hun drift naar meer geld uh, ook al de verzekeringsbranche opgeheist. Want ze hebben een achtjarig contract getekend met de Duitse verzekeraar Allianz. Um, en heeft nu ook de branche van die belastingadviseurs, consultants opgeheist. Want Deloitte, een van de grote vier, KPMG, EY, uh, PwC, PricewaterhouseCoopers en Deloitte... Uh, dat Deloitte heeft getekend... voor de periode 2024-2032. Met andere woorden... vijf Olympische Spelen voor Deloitte. Om toe, toe te treden... tot dat exc exclusieve top. En dat staat voor de Olympic Program... dat zijn de partners... van het IOC. Die andere toppartners nog eventjes... voor het goede orde zijn... Airbnb, Alibaba... de Chinees, Allianz... Atos, Bridgestone, Intel... Omega, Panasonic... Procter Gamble en Samsung. En Visa, moet ik erbij zeggen. Daarnaast heeft het IOC al sinds 1928 Amsterdam Olympische Spelen... een over-the-top special huwelijk met Coca-Cola. En daarnaast ook nog een special huwelijk... Eh, tussen aanhalingstekens overigens huwelijk... met het Chinese zuivelbedrijf Men Menui. Spreek je hopelijk zo uit. En het Japanse Toyota... Uh, deze laatste deals zijn alleen al 3 miljard dollar waard voor de vierjarige cyclus. Alles bij elkaar durf ik dus wel nu de uitspraak aan dat het IOC alleen al uit vaste sponsors, dus exclusief spe specifieke spelersponsors, een bedrag in per jaar van een slordige 800 miljoen dollar. Uh, er zijn bedrijven die minder, minder per jaar Ja, maar overlegen. voor de, goor, voor de goor, daar ben ik nog niet klaar, want hier bovenop komen nog eens de bedragen. En dat is een veelvoud van deze topbedragen, van de uitzendrechten.
1: Ja, dat is natuurlijk de, de grootverdiener voor het IOC. Voor
0: de voor het IOC. Dus uh, we hebben, hoeven geen medelijden meer te hebben. Maar het, het fascinerende is wel toch dat toen meneer Samaranch aan het bewind kwam als voorzitter van het IOC, toen was het bijna een failliet inboedel. En Er was nog een, een IOC-congres in India, waarbij werd zeer zwaar gedebatteerd of het IOC nog wel bestaansrecht had. Nou, toen is de keer gekomen in Los Angeles met meneer Peter Yuboroth, die een nieuw verdienmodel heeft gecreëerd voor, de, voor het IOC. En dit zijn de gevolgen. Nou, het is nu een van de, denk ik, de meest rijke sportorganisaties, zo niet de rijkste sportorganisatie op aarde, samen met VIA, FIFA waarschijnlijk.
1: Maar goed, dat, dat heeft ook natuurlijk een, een, een dubieuze achtergrond. Hoe de, hoe de financiële verhaars de zijn. De
0: en dat heeft het IOC op dit moment absoluut niet meer. Ja. Onder was er nog een zekere mate van twijfels. Is dat allemaal wel gezond daarbij, die meneer uit Spanje? Maar Thomas Bach, de nieuwe voorzitter, die na Jacques Rogge is gekomen, die ook goed was. Is het allemaal transparant geworden en zijn er geen enkele speculatie meer over corruptie? Dan, zoals eigenlijk inmiddels wekelijks ook wel bekend... nog even naar de Formule 1. Het Formule 1 circus eh, eigendom van me mediabedrijf Liberty Global... heeft weer een nieuwe global sponsor aan het reeds... indrukwekkende gezelschap weten toe te voeren. Het softwarebedrijf Salesforce heeft voor vijf jaar getekend... voor 30 miljoen dollars per jaar. Um, het is een Amerikaans bedrijf. Uh, gaat tevens met Liberty werken aan fan-engagement en duurzaamheid initiatieven die er zijn, want um, Liberty heeft aangekondigd... dat het Formule 1-circus moet in 20, 2030, 2030 een zero-emissiestatus uh, hebben. Nou, dat is dus nog negen jaar te gaan en daar gaat Salesforce aan meewerken. De andere partijen aan boord van het Formule 1-sponsorschip... zijn Aramco, Crypto.com, DHL, Heineken, Emirates, MSC Cruises, Pirelli en Ro Rolex... Gemiddeld wordt er door deze bedrijven een slordige 40 miljoen per jaar opgehoest. Met andere woorden, het levert sowieso aan sponsoring om bij de 350 miljoen per jaar op. Ook hier weer, dit is exclusief de mediarechten, die vele malen nog meer zijn.
1: En dus natuurlijk uh, wat ze in, in Natura doen voor de Formule 1, want dat, dat hoor je nu wel de hele tijd. Uh, ze hebben het over niet alleen meer sponsorbedragen, maar natuurlijk ook wat ze daarnaast nog doen voor Formule 1 en wat ze, wat ze daarmee bezig gaan houden.
0: Ja, en wat, wat uh, vanwege de populariteit van Formule 1, die nog steeds met de dag groeit... Wat ze ook doen voor de landen waar gereisd wordt. Het ja. ja, dus is niet, niet voor niets dat uh, Saudi-Arabië uh, heel hoog op de lijst staat van Liberty. Omdat ze bereid zijn 50 miljoen dollar te betalen voor een race.
1: Moeten ja, ze wel een, een, een aanslag uit Jemen uh, uh, slikken. Maar hè, dan, dan heb je ook wat. <laughs>
0: Tot slot, uh, voordat we overgaan naar onze gast uh, uh, Ernst Boekers. Even een vraag aan jullie beiden. Uh, niet echte zaken doen, maar wel, uh, wel leuk ook voor onze luisteraars. Wat verdient meneer Gianni Infantino, de Akela, de hoogste baas van FIFA, per jaar? Ja, ga jij het eerste gokje doen, ernst? Ik, uh...
2: ik denk dat deze meneer goed is voor uh, uh, 7,5 miljoen. <lacht>
0: <lacht> nee, zo, ver, zo, oh, zo, ik, zo gelukkig is hij nog niet. Oh, ik, 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 zat, ik zat hoger te
1: denken, maar dan weet ik dus dat ik laag. ben. Ik, ik denk, nou ja, 3,5 uh, dan. dan ga ik half nou, je weg. zit
0: er heel druk bij. Net 3. Net 3 miljoen per jaar. En ah, dat is netto. En, en, Dat vind ik al een, een waanzinnig hoog bedrag. En, en hoe. Ik, wat, ik maar dat is wat, netto,
2: neem ik aan in Zwitserland. Ja, dat is netto. Ja, dan zit ik ja. met 7,5. Ja, 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 dat zit je niet zo slecht. Dank en, en,
0: en dat
1: is dan alleen vanuit, vanuit, de, vanuit de FIFA? Of uh, heeft hij nog uh, bijverdiensten?
2: Nee, is alleen
0: uit FIFA. Okay. Kijk, en wat ik niet begrijp. Is, kijk, dat die man, de hoogste baas van voetbalwereld. Weet, dat hij goed salaris heeft, dat begrijp ik volledig. Dat is ook terecht. Maar dat, dat zo'n man 4 miljoen moet verdienen, belastingvrij. Dat, 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 hoe kan je dat verdedigen naar de voetbalwereld?
1: Nou ja, er zijn voetballers die meer verdienen. Ja.
0: ja, dat is waar. Maar goed, ik vind het een waanzinnig hoog bedrag. En het wordt weer ook weer uit allerlei bonussen uh, wordt het samengesteld. En het is allemaal weer vaag. En, nou ja, kortom, ik vind het
2: uh, niet... Passend. Maar ik denk dat het in lijn is van wat je net zei. Dat er natuurlijk ongelooflijk veel geld wordt verdiend. Dus dat is een hele andere wereld. En dan is misschien, zoals wij terecht naar elkaar kijken nu. En dan is dat bedrag eigenlijk misschien helemaal niet zo heel hoog. Voor die wereld. Dat wij er ons over verbazen. Dat is natuurlijk terecht. Maar in de voetbalwereld niet. Nee, dat is
0: waar. Maar als je dan zegt. Dat is de voorzitter van FIFA. Uh, Wereldvoetbalbond. Prima. Als je dan zegt, eventjes iets naar beneden gaat in de piramide. En dan kom je terecht bij de voorzitter van de KNVB.
2: Ja. En, ja, maar wat, wat, en de wat voorzitter van de Engelse,
0: De voorzitter van de is in, is in een soort commissariaat. Die krijgt een onkostenvergoeding. Ja. De directeur van de KVB die, die heeft een goed salaris. Maar de voorzitter van de KVB. Nou, en meneer Infantino is voorzitter van de FIFA. Hij heeft ook een heel executive committee van mensen die op het FIFA-kantoor werken. Die ook miljoenen verdienen. Ja. Ja, het,
1: wanneer is iets mark-conform? Dat <laughs> kun je natuurlijk gaan afvragen
0: dan. Ja, nou, ik, ik weet zeker dat meneer Thomas Bach, voorzitter van het IOC, die kan je toch vergelijken met meneer Infantino, dat die niet 3 miljoen verdient.
1: Nou, we zitten een keer aan hem de vraag. <laughs> ja. ja, ik, ja, ik ga het zoeken. Ja, ja, precies. Um, nou, zometeen gaan we natuurlijk in gesprek met jou, Ernst. Um, maar ik zou zeggen, laten we eerst even een slokje water drinken. En dan uh, luisteren we naar de uh, Dark van Purple Disco Machine en Sofie en Giants.
0: Dit is de
1: BV Sport. De BV Sport op All Sports Radio. Met uh, vandaag uh, te gast in ons midden Ernst Boekhorst van ABN Amro. Um, ja Ernst, uh, laten we maar uh, beginnen met uh, misschien uh, de mensen die jou uh, niet kennen. Uh, wat, wat doe jij precies bij, uh, bij ABN AMRO?
2: Uh, ik mag bij ABN Ambo eigenlijk van oudsher, van een aantal jaren al flink een aantal jaren, de sponsorclub uh, aanvoeren. En daar is eigenlijk bijgekomen door de jaren heen een, een hele mooie ABN Ambo Foundation waar wij maatschappelijke werkzaamheden doen met heel veel medewerkers. Onze kunststichting en ik ben ook verantwoordelijk voor het merk. Merk ABN Ambo en haar productmerken, labels, submerken, et cetera. Dus het is een, een mooie portefeuille met ongeveer 30 mensen waar we daar ja, met veel passie elke dag uh, mee aan de slag gaan. Ja.
0: Maar we gaan het vandaag primair hebben over sport. Dat zou je begrijpen. Het, het, de de sport, he. ja, het heet de BV Sport. <laughs> en ik moet je in eerste instantie nog wel even feliciteren met de sponsoring die jullie hebben gewonnen. Ja, twee zelfs Frank. Ja. Ja, het de jaarlijkse uh, prijzen voor de beste sponsorcases. Dus van harte dat is altijd ja. een goed teken. Ja. Het is een heel professioneel instituut geworden. Dus,
2: uh... Nou ja, en ik denk dat het ook wel, uh, uh, als we het dan over sport hebben, en dan gaan we, dat komt straks sprake we hebben gekregen voor ons programma Club van Morgen. En dat is specifiek ook wel een beetje de draai die we zelf gemaakt hebben in onze sponsorportefeuille. Dus daar zijn we extra trots op dat dat ook gezien wordt. Hè. Een prijs is altijd leuk en dan kan je een feestje vieren. Maar het is ook een soort erkenning van mensen herkennen wat we doen. Uh, dus uh, dat was een, een mooie maandagavond.
0: Ja, en wat ik, wat ik dan ook mooi vind van deze prijs is dat het een, een traject is, en in deze zeg je dat al, dat niet direct zichtbaar is voor de consument, het is voor de clubs zichtbaar. Ja. Uh, en meestal is het zo dat mensen geneigd zijn uh, iets te kiezen wat zichtbaar is, maar hier is een, zit een goed concept achter, zit een gedachte achter, continuïteit zit erachter. En dat uh, dat al een prijs wint, dat uh, is een pleit. Voor ABN AMRO. Maar maar pleit ook voor de jury van de sponsoren.
2: <laughs> Ik hoop dat ze luisteren.
0: <laughs> um, ernst, um, uh, banken behoren tot de grote sponsors wereldwijd. Ja, dat dat zou jou niet zijn ontgaan. En zeker ook in ons land. Um, leg mij, of leg ons eens even uit, waarom jullie hebben gekozen voor, in de sporthoek dan voor de drie kanalen hockey, waarin jullie zeer nadrukkelijk zitten, op clubniveau met name. Maar ook met de Euro, -Euro, -Euro, Euro Hockey League, moet ik zeggen. Daarnaast hebben jullie gekozen voor ABN AMRO, eerste shirtsponsor. En nu zijn jullie daar nog steeds een hele belangrijke sponsor voor het vrouwenvoetbal en de jeugd. En jullie hebben natuurlijk het, het inmiddels ja, zeer beroemde en zeer populaire wtt toernooi in uh, Ahoy Rotterdam. Ja. Uh, zeg eens, kan je in korte
2: lijnen zeggen, wat is de achtergrond van deze keuze? Nou, ik heb een aantal dingen die je noemt. Hè, als het gaat om Ajax of het gaat over het Rover World Tennis Tournament. In zin ook wel hockey zijn natuurlijk al dingen die in het verleden zijn uh, ontstaan. En die daar ook uh, in ontwikkeld zijn. En dan kom je natuurlijk op een punt van ga je door met bepaalde partnerships? Of pas je ze aan? Of stop je ermee? En ik denk de reden waarom wij op dit moment in deze... ...domein en sponsor, of bij deze clubs of het knit toernooi... ...is dat wij onze doelstellingen daarin kunnen verwezenlijken. En dat is heel makkelijk te zeggen. Hè? Wat bedoel je dan precies? Nou, dat zijn natuurlijk klantdoelstellingen, klantbelevingen. Maar heel belangrijk, ook voor onze bank hebben we een aantal jaren al een purpose. Die luistert naar de titel uh, Banking for Better for Generations to Come. Waar een veel meer maatschappelijke en duurzame uh, achtergrond in zit. En wat je dan vervolgens doet, is om te kijken... ...past die, pas die purpose ook toe op een hockey sponsoring op een Ajax-sponsoring. En ik vind een goed voorbeeld is Ajax, uh, waarbij we van oudsher, ik vanaf 91 92 hoofdsponsor zijn met alles wat daarbij hoort. Zijn we langzaam opgeschoven de afgelopen jaren. Eerst van partner van de toekomst met de jeugd nu naar uh, sponsor van de vrouwen. En investeren we in gelijke kansen daarmee. En, en is, is dat meer het thema wat leidend is voor onze sponsorportefeuille. Dus ik denk je zei, banken zijn van oudsher actief in, in sport. Uh, ja, ik merk wel een tendens dat, dat het niet meer is als 10, 15 jaar geleden. En dat je als bank nog meer je maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen, waardoor je invulling totaal anders is. Maar dat wil niet zeggen dat je je sponsorship hoeft op te geven. Je kan ze natuurlijk een draai geven of daar aanpassen. En ik denk dat de uh, gewonnen sponsoringen daar een mooi voorbeeld van zijn... Uh, ...met de club van morgen.
0: De accenten zijn zeer nadrukkelijk verlegd. Toen jullie, ik kan me nog heel goed herinneren... ...toen jullie aan boord kwamen bij Ajax als shirt sponsor, ...was daar best wel verbazing over. He, een, een, een chique tussen bank als ABN AMRO... Uh, uh, ...gaat op het shirt gaan staan van... Een, Volkssport als voetbal, hoe kan dat? Nou, de, 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 de motivatie daarachter is inmiddels bekend. Hè. Jullie wilden toegankelijker zijn, voor de, ook voor de kleine consument. Uh, jullie zeiden daar in, in wezen mee, wij houden ook van voetbal, net als jullie. Uh, knap, overigens dat concept, vond ik toen al. Um, maar die accenten zijn verlegd. Uh, merk jij dat nu ook in de invulling van jouw sponsorships voor de bank? Dat je die accenten verlegt van... Laat ik het even platvloer zeggen. In eerste instantie zoveel mogelijk exposure, zichtbaarheid naar nu maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoelens... en duurzaamheid, et cetera, et cetera.
2: Nou, en, en, en daarbij is voetbal denk ik een heel mooi voorbeeld, Frank. Want die sceptis die er toen was in die begin jaren negentig... van waarom ABN met toen AMRO in het voetbal... Uh, die vraag krijgen we natuurlijk de laatste tijd nog veel meer. zo banking for better, maatschappelijke inzicht, waarom dan bij Ajax, waar natuurlijk altijd wel wat gebeurt. Maar ik denk dat de kracht moet zijn dat je daar binnen zo'n sponsorship... dus ook binnen Ajax de accenten legt en daar ook voor staat. Hè? Dus op het moment dat Ajax in het nieuws is... als het gaat om grensoverschrijdend gedrag... Uh, wat verschrikkelijk is voor de mensen die dat betreft. Maar ook niet leuk voor de club. Ja, Wat is dan je rol als sponsor? En ga je dan staan voor de Ajax-vrouw omdat je daar sponsor bent? Of trek je je terug? Of doe je het net of je niks doet? Nou, ik denk dat die scepties kan je alleen maar op die manier wegnemen door het oprecht te doen en om daarvoor te blijven staan. Dus die kritiek die we hebben op sponsoractiviteiten, die is er altijd. Maar ik denk dat de oprechtheid die je hebt op het moment dat je erin investeert, dat dat wel wordt gezien. En ook dat moet je, dat moet je volhouden. Dus dat is een lange adem.
0: Ze, hebben jullie nou bijvoorbeeld uh, gezien? Je hebt het over Ajax, grensoverschrijdend gedrag. Nou, we weten allemaal wat er met Ajax is gebeurd en met de technische directeur. Uh, hebben jullie überhaupt daar uh, 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 kritiek op gekregen dat je sponsor bent van een club waarin dit gebeurt?
2: Nou, ik weet niet of kritiek het goede woord is. Maar je krijgt wel vragen. En dat is vanuit intern. En dat, die krijg ik. Maar die krijgen ook medewerkers die bij ons in het contactcentrum zitten. Die krijgt onze CEO. Um, en dan denk ik dat het goed is dat je de, in die zin de rijen sluit. En ook aangeeft dat je gezamenlijk daar iets aan wil doen. En het, dat begint met een gesprek met Ajax. Uh, dat begint met afspraken daarover maken. Dat begint ook met even afwachten wat er dan uiteindelijk gebeurt. Een, een onafhankelijk onderzoek wat plaatsvindt. En, en ook wel je steun uitspreekt voor de Ajax-vrouwen. Die, die wij al een aantal jaren sponsoren. Uh, en daar ook contact mee hebben. Hè. Dus ook mensen van ons zijn er meer dan normaal naartoe geweest. Uh, dus ik denk dat wij onze betrokkenheid hebben getoond op een gepaste manier. Uh, we zijn ook wel een beetje benieuwd wat daar nu uit gaat komen de komende periode. dat zal na het seizoen zijn. Om van daaruit misschien ook Ajax te helpen om die stappen te zetten die nodig zijn.
0: Um, als we even kijken naar de bankensponsoring in Nederland. Hè. ING heeft heel duidelijk gekozen lange tijd geleden over het voetbal. We uh, zijn daar de hoofdsponsor van, van, de, van de KNTB. En onlangs
2: verlengd. Uh, voor en onlangs jaar.
0: verlengd. Rabobank zat uh, of zit uh, zeer nadrukkelijk in het hockey, maar dan in het hockey van de bond, uh, nationale teams. Uh, en ook nu het IOC, of het NOC moet ik zeggen. Ja. Um, uh, is er bij jou nooit de vraag of het, de twijfels? Is het, zou het niet misschien verstandiger zijn om één sport helemaal te adopteren in plaats van drie verschillende sporten waar je ook nadrukkelijk aan in aanwezig bent?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Frank. En dat is, uh, Jij weet als geen ander dat sponsorcontracten lopen soms twee, drie, vijf jaar. En dan heb je elke keer weer die momenten om te zeggen, van, zou je niet meer willen doen in een, in een, in een domein als hockey? He, zou je niet naast de clubs die we omarmen ook de hockeybord moeten doen? Ik denk alleen dat we een beetje ingehaald zijn door de realiteit die ik net al een beetje beschreef. Dat het niet zozeer meer is dat wij een domein willen claimen, maar een thema. En, en, dat, en een thema is onder andere voor ons gelijke kansen. En uh, als je dat doet, dan kan dat op de manier zoals we het doen uh, in het hockey met de clubs. Misschien wel heel sterk juist met die clubs waar je natuurlijk met de club van morgen echt ook iets kan betekenen op het gebied bijvoorbeeld van duurzaamheid. Maar ook bij Ajax als het gaat om de ajax -vrouw. Dus ik denk dat we een beetje ingehaald zijn door realiteit. Ik denk, als je me dit vijf jaar geleden had gevraagd, dan denk ik dat wij serieus ook wel eens met de tennisbond hebben gesproken over uh, zou je dat niet wat beter kunnen doen en wat breder. Maar ik denk dat de manier waarop we het nu doen en laden en activeren, dat is voor ons een hele prettige manier om actief te zijn in meerdere domeinen met één thema.
1: Dus als je echt uh, specifiek kijkt naar het uh, thema en dus dan eigenlijk sport, uh, specifiek sport dan loslaat, maar echt kijkt naar thema's, zou ze dus ook zo kunnen zijn dat ABN kan zeggen van goh, we vinden het nu interessant om dit thema te omarmen binnen een, een hele andere sport.
2: Ja, dat, dat kan afhankelijk een beetje van budget. Hè. Ik denk wel dat je uh, niet helemaal ver van je af moet uh, komen te zitten. We kijken ook naar wat klanten van ons verwachten. Uh, je mag best weten, we monitoren met het bureau blauw vier keer per jaar de interesse. Dan kan je denken, ja, verandert dat dan veel? Nou, ja Best wel. Kijk bijvoorbeeld naar een sport als padel. Ja, dat is nu heel concreet. Hè. Zou je dat moeten toevoegen aan de tennisactiviteiten uh, die we hebben met een tennisvernoor? ligt ook een hele mooie verbinding. Uh, dus dat levert ons zeker wel wat op. Dus, maar jouw stelling klopt. Uh, we kunnen met dit thema breder en daardoor ook wat effectiever zijn daar waar het, uh, ja, waar het hot is, zeg maar. Ook ja. voor, eh, qua beoefening, maar ook qua kijken.
1: En daarnaast kan ik me ook voorstellen: kijk, als je al zoveel jaren natuurlijk uh, betrokken bent bij een, bij een club of bij een sport, dat het natuurlijk, ja, je, je krijgt natuurlijk wel een geschiedenis met elkaar. Dat het misschien ook wat lastiger maakt om, om dan misschien afscheid te nemen van elkaar.
2: Ja, dat, dat hebben we natuurlijk bij Ajax een, een, een beetje gedaan uh, toen we afscheid namen als hoofdsponsor. Zijn uiteindelijk altijd wel een beetje aan boord gebleven waardoor we nu weer helemaal terug zijn. Of althans in de rol die we nu hebben. Uh, ik krijg heel vaak de vraag. Hè, we gaan met de tennisnoor naar de 50ste editie. Ja, is dat dan niet het moment om te stoppen? Maar als je ziet hoe mooi dat voor ABNOMO is. En dat we telkens weer dat weten te laden met nu weer deze ontwikkeling. Ja, uh, dat is wel wat bijzonder om daarbij te blijven. En dat geef je niet zomaar op. En, en de alternatieven zijn er ook niet 1, 2, 3. Dus uh, je moet daar ook een beetje zuinig op zijn.
0: Ik kom straks graag nog even terug op het uh, ABNOMO wtt je naar Hooi. Maar eerst nog even terug naar het hockey uh, ernst. Um, ik vind het op zichzelf heel bewonderenswaardig hoe rustig de, de sponsoring verloopt. Waarin de Rabobank toch een concurrent van de ABN AMRO. Het bondstraject eigenlijk sponsort. En jullie de clubs. Ik, 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 ik vind dat knap. He, want, want meestal is het zo dat een sponsor praat over exclusiviteit in de sport die hij kiest. Ja. Eh, hoe, hebben jullie overleg gehad is er contact geweest tussen ABN AMRO en Rabobank om dit op een harmonieuze manier te, te doen samen?
2: Nou, ik denk dat het zeker niet harmonieus was. en Ik denk dat jij daar nog meer betrokken bent met, met geest, in jouw uh, carrière en loopbaan dan ik. Het Vlak voor mij dat ik bij de bank begon, hadden wij natuurlijk best wel een grote koep gepleegd door heel veel clubs uh, te omarmen. Dat ook wel met budget gedaan. Ik denk dat die jaren daarna hebben wij denk ik wel redelijk genormaliseerd en dat Ra Rabo een aantal clubs en de bond en wij. Wat ik nu wel zie en dat vind ik wel zorgelijk is dat Rabo zich echt een beetje terugtrekt uit de clubs. Dan zou je kunnen zeggen, nou dat vindt ABN AMRO misschien wel fijn, want dan hebben ze meer ruimte. Maar ik vind het helemaal niet fijn, want ik denk dat de hockeysport echt wel geld nodig heeft en, en, en dat ook de clubs dat geld nodig hebben. Um, en even op jouw vraag te antwoorden, nee, er is geen overleg. Als er overleg is, gebeurt dat vaak via de hockeybond. Dus als er activiteiten zijn, evenementen, dan maken we de afspraken over met de bond. Dus het is niet zo dat Rabo en Abedanbro in die periode of in de afgelopen tijd met elkaar hebben gezeten. Maar we zorgen wel dat we elkaar netjes daarin behandelen niet in de weg zitten. En dat doen we eigenlijk ook met ING en het voetbal, hè? want we raken elkaar nu met het vrouwenvoetbal. Ja, er is gewoon dan een kwestie van afstemming met de KNVB. Jean-Paul zo is daar een rol in. Soms kan heeft daar een rol in spelen, dus uh, het is meer dat dat een, 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 een achter de schermen wordt geregeld met de belanghebbenden, anders dan dat wij als banken onderling dat even regelen. Dat is niet zo.
1: Want, want, nou ja, als we dan toch hebben over, uh, Frank noemt het harmonieus hoe dat dan uh, verloopt. Uh, Wil wilde dan zeggen dat dat, nou ja, uh, ook al is Rabobank dan een concurrent van van ABN AMRO dat dat misschien qua concurrentie eigenlijk wel Mee valt, dat het dan toch uh, dat jullie elkaar toch misschien als con-collega's zien... in plaats van echt als concurrenten elkaar proberen de tent uit te vechten?
2: Nou, kijk, Nou, Ik denk dat, uh, dat je bankair wel concurrenten bent. Want je bent verschillende bedrijven, je hebt allemaal verschillende klanten... en je wil elkaar als klanten misschien wel uh, bedienen. Ik denk alleen dat sponsoring, en daar hoort ook de maatschappelijke kant bij... juist een manier is, en ik ben een heel groot voorstander... zou je niet met Rabobank samen in het hockey iets kunnen doen voor gelijke kans... of zou je met ING niet samen iets kunnen doen voor het vrouwenvoetbal? Vinden, we, vinden de mensen best ingewikkeld als ze dat hebben? Nou, goed, Wij staan daar wel voor open. Omdat ik denk dat je, als je allianties maakt, ben je sterker. Dus misschien dat het speelveldsponsoring maatschappelijk... het wat makkelijker maakt om dat goed met elkaar te regelen... dan dat we misschien als bedrijven soms ook uh, concurrerend zijn... met betrekking tot het werven van klanten of het aanbieden van diensten.
0: Ja. Ernst, je zult net als ik en net zoals vele anderen... constateren dat de media aandacht voor het hockey... Zeker niet omhoog gaat, maar eerder omlaag gaat. En uh, zeker voor het clubhockey. Uh, baart dat je zorgen?
2: Dat baart mij al langer zorgen. Uh, uh, um, en ik denk dat dat, dat dat probleem ook wel onderkend wordt. Hè? Ik kom nog uit de tijd dat de Telegraaf op pagina 3. En jij kent dit soort namen als Charles Taylor en Hans Woudstra. Uh, uitvoerig schreven over het hockey. Uh, ik denk dat we ook concurrentie hebben gekregen van Formule 1. Uh, nou, schaatsenvoetbal was natuurlijk altijd er. Maar ook volleybal, handbal en alle andere sporten. En ik, denk, ik vind persoonlijk dat het hockey stil heeft gestaan. En stil in een hockey opzet. In een competitieopzet. De clubs hebben natuurlijk geen verdienmodel. als zijn er, Je kan er gewoon naartoe. Dat is heel friendly. Maar is het nog van deze tijd dat je niks betaalt? Ja, is het dan wel wat waard? De bond heeft dat ook onderkend. En ook de hockey cv. De, de, de vereniging van de hockeyclub samen. Maar dat traject loopt al een jaar en uh, ja, ik, ik, mijn, mijn bescheiden observatie is dat de urgentie wel eens ontbreekt. Als het erop aankomt, denkt de individuele club toch, ja, bij ons gaat het wel goed. Waarom zouden we veranderen? En dat gaat soms om hele kleine dingen als uh, waar moet een finale gespeeld worden van een playoff? Of uh, uh, mogen er bij ons wel of geen tribunes? Of uh, onze internationals krijgen die wel een vergoeding? Uh, er komt nu een plan aan dat gericht is op het volgend jaar. Ja, en dan hoop ik echt dat, dat dat nu ook doorgedrukt wordt. Maar het is nog geen gelopen race. Ik denk dat het echt een, een voorwaarde is voor de toekomst van het hockey. Het clubhockey op hoofdklasse niveau hebben we het dan over. Zowel ja. de dames als de heren. Ja.
0: Zou het misschien ook iets te maken kunnen hebben met het feit dat we niet echt, op dit moment althans, niet echt helden hebben uit het hockey? We hadden vroeger de Pauletjes, de Thieskruisers in deze wereld. Die waren bekende Nederlanders. Ja.
2: Ja, oh, ik, heb nog, ja, ik heb nog de tijd van Teun meegemaakt, die ook pas ja. overigens in zijn laatste uh, jaren uh, die populariteit uh, kende. Teun de Noor, even. Teunenooie, de de ja. Ja. Uh, ja, Volgens mij begint het met hoe aantrekkelijk is je competitie. En, en spelen daar alleen maar Canadezen en Duitsers, of zijn dat Nederlanders die, die met drie, vier buitenlanders spelen? Of je
0: beantwoordt mijn volgende vraag. Ja, ja. Hebben de
2: buitenlanders dan, dan, dan vinden we het ook leuk om er naar te kijken. Waar kan ik het kijken? Wordt dat gedaan door een goede mediapartij als Ziggo, of staat dat ergens via een partij waar je online met een een camera die ergens hangt, kan zien. Ja, het heeft allemaal met kwaliteit te maken. En dat kost geld. Ja, en dan kan je zeggen, ja kip en het ei. Maar ik denk dat de sponsoren waren er. Hè. Wij zijn aan boord. Uh, Rabo was aan boord. Maar uh, Tulpkeukens is aan boord. Maar uh, er is weinig aanwas. Dus uh, er moet iets gebeuren, iets doorbroken worden... Uh, door de clubs, uh, door de bond... Uh, om dat uh, recht te trekken. En nogmaals, dat gaat niet in één jaar. Dat, maar dat moet in meerdere jaren. Anders gaat het, uh, gaat het mis.
0: Je noemde net al even Tulpkeukens. Vind je dat een logische sponsor voor de hockeysport? Nou,
2: ik, ik heb zelf geen tulp keuken. Uh, ik heb wel een presentatie van hun bij mogen wonen. Zij zijn super serieus in het, in het hockey. Uh, uh, je, je, zij zouden prima passen. Alleen je zou de hockeybond of de hockeygemeenschap... meer partners gunnen. Uh, dan alleen Tulpkeukens en dan alleen ABN AMRO. En, en, en daar mogen ook misschien wat, misschien wat bekendere merken bij. als Die, die we allemaal van vroeger kennen. Uh, de bekende automerken, et cetera. Maar dat, dat is gewoon niet waar de sport op dit moment in zit. Ja. En, en het is niet alleen de, de, de bond die ermee te maken heeft. Hoewel die nog wel een goede sponsorpyramide uh, uh, heeft. Maar ik ga maar eens op de gemiddelde clubs kijken. Wie daarnaast ABN AMRO sponsoren. Dan zijn het vaak lokale partijen. En niet meer de landen of regionale bedrijven en, en, en dat was wel zo
1: ja, ja je schetst net een uh, situatie je zegt uh, nou ja het is eigenlijk een soort van cirkel eigenlijk moet er een partij zijn die dat uh, kan doorbreken wie acht jij dan nou, nou uit geschikt voor als partij om, om die doorbraak te forceren
2: uh, ik denk dat dat een mediapartij moet zijn die bereid is te investeren uh, over een wat langere termijn uh, in kwaliteit. En nogmaals, hoeven niet alle wedstrijden live, hè, want dat is nu uh, volgens mij bij Icons de ambitie. Ik denk als je elke, wets, elke speelronde, één bij de dames, één bij de heren, een goede topper, uh, je, je, kijk ook eens naar je speeldata. Is dat zondagmiddag half drie als max verstappen rijdt. Of spelen we liever om twaalf uur of later of misschien wel op zaterdagmiddag? Al dat soort dingen. Maar er zijn zoveel meningen, want de ene club vindt dit en de andere club zegt ja op zaterdag dit. En ja, er moet ook wel een soort leiderschap. Zijn van ja jongens, uh, uh, deze meneer of mevrouw, die heeft het woord zeggen, die gaat ervoor of een groepje. En, en dan en dan houden we ook op met zeuren, en dan gaan, dan gaan we het gewoon doen. En en dat mis je.
0: Van uh, ik neem net al, we wilden nog even terug naar tennis. Um, wanneer wordt er een vrouw er nooit toegevoegd aan het heb je een in de Hoi? <laughs>
2: Nou, eerst was het natuurlijk de vraag, en die heb ik hier volgens mij ook wel eens gehad, komt er niet een duizend toernooi? Ja. Uh, een terechte uh, challenge. Duizend punten, toernooi. duizend punten toernooi. We zijn nu een vijfhonderd punten toernooi. En dat betekent eigenlijk dat je de toppers eigenlijk automatisch uh, moet spelen, in plaats van dat we ze nu moeten verleiden om te komen. Uh, en de laatste jaren, zeker de onze gelijke kansen uh, campagne, uh, hebben we natuurlijk de vraag, kan je niet ook een vrouwentoernooi eraan toevoegen? Nou, dan hou ik natuurlijk het technische verhaal dat de ATP en de WTA en verschillende soorten uh, bonden zijn. En dat je met vergunningen te maken hebt. Je hebt te maken met capaciteit in Ahoy. Uh, antwoord is voor nu niet opportun. Waar we wel serieus naar kijken met Ahoy is een vrouw wheelchair toernooi. En dat ligt ook wel dichter bij ons, omdat wij ook eigenaar zijn van het wheelchair mannen toernooi. Uh, en via die stap zouden wij de eerste stap willen zetten om vrouwen toe te laten of toe te uh, welkom te heten op het, het uh, tennis toernooi Rotterdam.
1: En dat is natuurlijk ITF en niet een WTA of een, nee, een ATP. Nee,
2: we, we zitten al met de ITF en de ATP, maar met de ITF zijn we in ieder geval zo goed contact. Dat, uh, hoewel het ook niet vanzelf gaat, maar zij staan open voor die gesprekken. Maar je hebt ook met de Ahoy te maken die natuurlijk ook bereid moet zijn om te investeren in extra ruimte, banen, etc.
1: Ja, hoe ver zijn jullie eigenlijk af van een eventuele duizendpuntenstatus? Want ik bedoel, het zou natuurlijk heerlijk zijn als je bijvoorbeeld een race kan plaatsen in bijvoorbeeld, nou ja, met, met Monaco erbij. En...
2: Je bedoelt voor de mannen dan ja. hè? Uh, Dat is ver weg. Uh, en dat, dat, dan zou je Richard even uit moeten nodigen Richard Kraaitje, ik toen directeur om het technisch uit te leggen, maar dat, dat is echt een vergunningskwestie. En volgens mij, als ik het heel goed uitleg, is dat alleen Frankrijk heeft een vergunning die met ons zou kunnen ruilen. De Franse vergunning is van de Franse Bond ja, en de kans dat zij zeggen, nou weet je wat, dat doen we niet, is heel klein. Dus we zitten in een wachtkamer die, waar we al een tijdje in zitten, dus uh, dat, dat is op dit moment niet opportun. Je noemde net al
0: de mogelijkheid of de gedachte om padel, een opkomende sport, zeer populair, dit nou verwant aan het tennis. Uh, om dat bijvoorbeeld toe te voegen, uh, jullie zijn altijd innovatief met het WTT uh, toernooi.
2: Er nee, heeft altijd wel een, nee, ik moet goed zeggen, de laatste pre-corona uh, toernooi heeft er een padelbaan gelegen. Zonder dat iedereen zich überhaupt afvroeg, God, dat is padel. Hè? Dat, maar dat was, uh, dat was een eerste kennismaking. Uh, padel heeft zich in coronatijd enorm ontwikkeld. En is zoals mij nu zelf sprake dat in september een groot internationaal padeltoernooi komt. Wij hadden uh, met, de, met de vergroting van Ahoy, van de verbouwing en de extra ruimte. Het plan om een groot padeltoernooi recreatief te organiseren. In, maar toen ging, kwam corona. Uh, dus wij gaan kijken richting de 50 of we daar een link mee kunnen maken, omdat die beleving en het actief beoefenen, uh, ja, het zou een beetje raar zijn als we daar helemaal niks mee zouden doen. Ik weet niet of dat gaat leiden uiteindelijk dat we naast het tennisknooi, wat is ook weer lastig met de vergunning, of we dan ook een officieel padeltoernooi hebben, want je had het net over helden. Ja, ik zou nu niet de top drie van de padelheer of dames kunnen noemen in de wereld, maar dat die sport er aankomt, daar mogen we niet aan voorbij gaan denk.
0: Nee. Um, Zie jij in de in de communicatie voor de Armstrong Bank, zie jij in de toekomst... Um, uitbreiding van sport of zie je het doorkabbelen zoals een kabbelen klinkt onaardig, maar zie je het doorgaan zoals het nu gaat of zie je het minder worden?
2: Ik zie uh, nou ja, ik, ik denk dat banken in het algemeen maar laat ik vooral voor Armin uh, spreken een grotere maatschappelijke rol hebben we hadden net even over Ajax, wij zullen steeds meer moeten uitleggen waarom we in hockey investeren waarom we in uh, uh, Ajax investeren of in een tennisfernooi uh, dat is best een uitdaging en ik denk dat we het uh, met ons team heel goed gedraaid hebben door met dat gelijke kans iets te hebben wat binnen de bank niet alleen binnen de sponsoring actueel is, maar ook in de, het aannemen van mensen of ook bij de afdeling diversiteit en inclusie belangrijk is. Dus Daar hebben we iets met elkaar te pakken. Antwoord op jouw vraag. Ik denk dat we hard moeten knokken om het budget en ook de investeringen op hetzelfde niveau te houden. Omdat ik denk dat we als bank ook te maken hebben met een andere positie in de maatschappij. We zijn minder zichtbaar. We hebben minder kantoren. Dus wat het betreft zal dat ook zijn impact hebben op de sponsorbudgetten.
0: Um, we zitten hier in Hilversum, een beetje onaardig misschien wat ik nu wil zeggen, maar ik las vanochtend in de krant dat het APN Ambro-kantoor in Hilversum gaat sluiten.
2: In de Gooi in de Meenlander, was dat, hè? Ja. Ja. ja, voor ja, ja.
0: nieuws. nieuws. Um, is sport niet een ideaal middel, juist om die toegankelijkheid van de financiële dienstverlening die jullie doen? ...toch nog dicht bij de mensen te brengen?
2: Ja, ik denk dat, dat, dat even los van het feit dat dit een hele serieuze ontwikkeling is... Hè, ...voor de financiële sector, dat we natuurlijk steeds meer kantoren sluiten. Uh, vroeger was je zichtbaar op elke hoek van de straat als bank. Uh, andere ontwikkeling is hè, dat de geldautomaten zijn nu overgenomen door Geldmaat... ...een stichting van de Verenigde Banken... ...waardoor je ook niet meer ziet ABN AMRO of ING in de, in de winkel staat op de automaten... Het is al een aantal jaren zo, Frank, dat, dat events en activiteiten op sport, het elkaar op, willen ontmoeten, dat sponsoring of evenementen daar een goede rol in kan spelen. Dus die ontwikkeling is er al. En gelukkig post-corona merken wij ook dat iedereen daar weer volop insteekt. Hè. Dus als je kijkt naar de Champions League wedstrijden van Ajax, de Euro Hockey League van dit weekend, ja, die zijn, ik zou bijna zeggen, grant-wise helemaal uitverkocht. En dat bevestigt een beetje jouw beeld, dat mensen elkaar toch willen ontmoeten en toch even aandacht willen hebben van zijn of haar bank. En uh, daar ben ik blij om, dat dat in ieder geval uh, dat dat nog kan. Ja, ik weer kan. Dan,
1: ja, Frank, volgens mij best wel een lekker weekend tegemoet, uh, BKV finale met Ajax, ja.
2: de Eurohockey League. Ja, die is vandaag begonnen en de uh, vrouwen ook uh, maandag. Ook, ja. Dus uh, we moeten ons in een team een beetje in, in een aantal groepen verdelen. Maar ja, heerlijk dat het dat 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 ook weer kan en gebeurt in plaats van dat je het allemaal vanuit huis moet beleven.
0: Ernst, uh, waar ben je als sponsorbaas van ABN uh, AMRO uh, nou het meest trots op en waar, waar heb je spijt van? Zakelijk gezien.
2: Ja, ja. Ja, ja, dit is wel... Uh, nou ja. nee. uh, spijt van vind ik altijd een beetje een uh, lastig woord. Uh, want ja, je neemt besluiten en dat doe je uh, vaak in afstemming met, met je team. En, en, en dat leg je voor aan een boord en dan ga je ervoor. Ik denk wel dat je soms teleurgesteld bent. En, 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 en het woord spijt of teleurstelling is voor mij altijd heel voelbaar En dat is echt wel een paar keer gebeurd als je voor het tennis in, in een paar dagen van tevoren weet dat Nadal komt of Federer komt, maar hij komt niet. Ik kan je zeggen, dan, dan ben je echt wel zagrijnig. En dan heb je bij, bij, bij wijze van spreken sorry spijt dat je toch weer voor die 1 one 1 uh, uh, speler bent gegaan. In plaats van een breder speelveld die je budget hebt gedeeld met, uh, met, met aandacht. Zeg maar. Dus dat zijn wel dingen waar je als over nadenkt. Ik heb ook wel uh, spijt als mens dat ik afscheid heb moeten nemen van bepaalde partners. Terwijl je weet, nou ja, voor de bank is het beter of we kunnen het niet meer uh, ons veroorloven. Of de klant heeft een andere behoefte. Voorbeeld vind ik KLM open, blijf ik een fantastisch evenement vinden. Past heel goed bij onze private bank. Ja, op momenten moet je keuzes maken en, en dan valt die af. Uh, gelukkig is het evenement door uh, nog ESA nog steeds met de support ook van ING. Uh, dus dat zijn wel dingen die dan spelen. Maar dat is altijd anders dan spijt. Dat is soms wel jammer. En, en, en ja, ook af en toe in het voorbeeld van de tennis, -tennis wat ik noemde, ja, dan, dan baal je wel even een dag met je twee en dan moet het toernooi nog beginnen. Hè? Dus dan uh, dat vraagt me wat, zeg maar. En waar ben je trots op? Uh, trots ben ik op het feit dat wij als team, uh, en dat is niet uh, voor de bune dit, maar we hebben best een, een klein team van vier, vijf sponsorgekken ja, zeg maar, uh, vol passie, daar zit ook wel wat wisseling in, dat we ons steeds zijn blijven vernieuwen. Hè? Ik Interessant wat jij aan het begin vroeg aan mij, van ja, jullie zijn best wel uh, actief in dezelfde domeinen, er zit overigens wel, zeker wel vernieuwing in, als je kijkt naar jouw Impact, maar dat zit dan met name op de, de maatschappelijke kant en de invulling van een thema, maar dat we ons steeds zijn blijven vernieuwen. Hè? Als je kijkt naar Ajax, was het eerst even, van evenementen of van wedstrijd naar wedstrijd, naar partner van de toekomst, nu naar Ajax, Vrouwen. Bij het tennis toernooi uh, Wheelchair aan toegevoegd. Duurzaamheid aan toegevoegd. En nu kijken we weer naar vrouwentoernooi. Het feit dat we steeds die ontwikkeling kunnen maken. Dat maakt dat ik elke dag denk. Hey, Wauw, ook in coronatijd achter mijn scherm. Uh, het is heel bijzonder om voor deze club. En met deze club te mogen werken. En dat maakt trots Frank.
0: Um, we staan bijna aan de vooravond. Het is weliswaar nog, uh, nog zeker een maandje of acht te gaan. Maar, of zeven. Uh, van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Um, uh, een van de grote sponsors van voetbal in Nederland is jullie concurrent ING. Um, nou, Qatar staat ter discussie natuurlijk van iedereen. Uh, Toernooi gaat natuurlijk door, dat kunnen ze niet meer kansen, ook al zouden ze willen. Uh, ING wordt af en toe nu gedwongen door mede door de media om uh, meningen te geven. Uh, hoe sta jij daarin? Want als er zoiets zou gebeuren waar ABN AMRO bij betrokken is... Uh, Doet ING dat goed in jouw ogen op dit moment? Ik
2: moet u zeggen dat ze dat heel goed doen. Maar ik meen het ook. Ik denk, het is een duivels dilemma. Um, uh, want ik denk dat ING daar heel veel centjes voor betaalt... om partner zijn van de KVB en een ons voor een WK. En volgens mij, Frank, je hebt dat beter. Maar volgens mij is dit weer sinds twee... We hebben er twee gemist, dacht ik. Ja. Dus dan denk je, we gaan en we gaan niet. En dat geldt niet alleen voor medewerkers. Dat geldt voor klanten. Dat geldt voor de, het bestuur. Uh, en dat geldt ook voor de, alle activaties die je daarbij doet. Dus ik denk dat dat echt wel een, een, een besluit is. Ik vind het wel een heel goed besluit. En ook het enige mogelijke besluit. Het enige waar ik ze... Wat ik ze zou gunnen, is dat je, ja, ik zou bijna zeggen... je kan wel gewoon, denk ik, met dat Nederlandse elftal in Nederland uh, acties doen. Of, ik zag, Albert Heijn, denk ik, heeft denk ik altijd uh, de voetbalplaatjes. Ja, ik zou het wel persoonlijk, maar ook als wel als bankverantwoordelijke... best wel sponsorverantwoordelijke vergaan dat je dan ook dat niet mag doen. Dat je niet gaat of dat je er afstand van neemt, dat is één... Maar ik vind wel dat je met de KNVB en met dat elftal uh, zou kunnen activeren en dat je daar dan nog even kritisch kijkt wat dat dan precies is. Dus uh, dat, dat zou mijn uh, dat zo zit ik hierin. Maar ik denk dat wij bij de AMRO bij dit soort beslissingen dezelfde zouden doen als, als ing. En ik heb uh, ook contact met ze gehad en ook gevraagd naar de achtergronden. Daar kan je alleen maar respect voor hebben. Uh, en dat is denk ik niet alleen voor de bühne. Ik denk natuurlijk is de maatschappij verantwoordelijk. Ik denk dat het lastig is dat ik in mijn omgeving, met de plaats van het Nederlands Elftal, waar iedereen heel veel blij voor is. Dat ik in de particuliere sector waar ik wel eens zit, dat iedereen zegt, nou we gaan toch proberen kaartjes te krijgen. Dus het kromme is toch dat ik denk dat er straks heel veel mensen op die tribune zitten in een oranje shirt. Maar die sponsors niet. Ja, dat is ook raar. Dus met dat in je achterhoofd vind ik het wel heel knap hoe ze dat, hoe ze dat gedaan hebben. Maar niet alleen in G, maar ook de andere partijen.
0: Dit zijn allemaal tekenen aan de band. Dat het sponsorlandschap wordt hoe langer ook kritisch bekeken. En kritisch, ook positief kritisch. Um, terecht, we leven ook in een wereld waarin allerlei dingen aan de hand zijn. Uh, daar heb ik het niet direct over de oorlog in Koekarine, die er genoeg is. Maar ik heb het ook over klimaatveranderingen, duurzaamheid, et cetera. Um, het sponsorlandschap zal ook daarmee te maken krijgen. Is op een gegeven moment, gaat zich de vraag voordoen... Mag Coca-Cola eigenlijk nog wel sponsoren? Want Coca-Cola is bij Slecht. deze geen goed, gezond product voor ja. kinderen. Ja. Ja. Um, we kunnen wel zover gaan. Mag Toyota nog wel sponsor zijn van het IOC? Een van de belangrijke partners van het IOC, Mac omdat ze gas uitstoten. McDonald's. En McDonald's. Ja. Uh, houd dat je bezig, deze veranderingen eigenlijk in de kritische samenleving waarin we, waar we leven. Uh, en de belangrijkheid van sport die je alleen maar toeneemt.
2: Ja, in die zin houdt het je bezig. Vakinhoudelijk uh, zeker. Omdat ik denk dat natuurlijk zullen er van dat lijstje namen die jij net noemt sponsoren blijven. Omdat ze elektrische auto's hebben of zich ontwikkelen. Bottom line denk ik uiteindelijk dat we daar last van gaan kijken als sportevenementen Dat moet betaalbaar blijven. Clubs hebben sponsors nodig om spelers, teams te laten functioneren. Dus ja, het houdt me bezig. Omdat ik denk uiteindelijk dat die druk gaat leiden tot minder betrokkenheid van sponsoren in sport. En dus gaat dat misschien wel ten koste van de kwaliteit van de sport.
1: Ja, want ik kan me voorstellen. Op een gegeven moment heb je natuurlijk iedereen is bezig met thema's als duurzaamheid en dat soort zaken. Ja, partijen die zich over het algemeen... Het daarin mengen zijn natuurlijk nog niet zo groot qua namen, ook qua budgetten, dan bijvoorbeeld een partij als, nou ja, bekende partijen als Shell of, of petroleumpartijen, die nou, natuurlijk ook wel de druk voelen om, om te veranderen, maar nog altijd het meeste geld hebben om in sport te steken. Dus aan de andere kant krijg je natuurlijk ook nog niet die aandacht voor die partijen die zich bijvoorbeeld wel op het duurzaamheidsvlak mengen, om, omdat ze nog niet genoeg geld hebben om zich er misschien tussen te, te werpen.
2: Je bedoelt dat ze nog niet groot genoeg zijn om te investeren. Ja. Punt. Maar aan de andere kant denk ik dat er misschien wel ruimte voor komt. Omdat de partij die jij net noemt, een uh, Shell of Nemen McDonald's, uh, minder geld of misschien niet zou kunnen investeren. Dus er komt ruimte om andere partijen te omarmen. Uh, ik denk overigens wel, hè, Dan is McDonald's. Ik heb even geen oplossingen. Maar ik denk wel dat bedrijven enorm hard bezig zijn om uh, uh, zichzelf wel daarin te... Uh, verbeteren, aan te passen, om in ieder geval daar projecten te ontwikkelen, waardoor je uh, uh, wel aan boord kan blijven. Uh, maar dat het impact zal hebben, omdat je het niet meer kan activeren of niet meer de rechten kan benutten zoals je dat nu doet, dat staat denk ik wel vast. Dus ik vind dat best wel een zorg. Uh, ik denk overigens wel dat er altijd nieuwe partijen zullen komen voor de grote sport. Dus ook die, misschien die partijen die nu nog niet dat geld hebben... omdat ze zich ja. nog uh, moeten ontwikkelen.
0: Kan je een indicatie geven, voor zover dat mogelijk is... van welk percentage van jullie vo volledige marketingbudget... naar de sport gaat?
2: Ik denk dat, uh, dan moet je even zeggen... van de, van de totale marketingbudget dus ook uh, commercials, uh, uh, beter ja. wonen, et cetera. Ja. Uh, naar de sport gaat dan denk ik een uh, 15%. procent mm -hmm. En is dat vergelijkbaar voor
0: zover je dat weet met ING en Rabobank?
2: Nee, dat weet ik. Dat is minder. Uh, uh, ik heb niet de meest actuele cijfers, maar we benchmarken dat natuurlijk wel uh, ja. een keer in, in de twee, drie jaar. En uh, daar lopen wij op achter. De eerlijkheid gebied ook zegt dat wij een kleinere bank zijn dan deze twee die jij net noemt. Dus in verhouding kan ik er wel uh, mee uit de voeten. Uh, het andere punt is natuurlijk wel. Hoeveel budget heb je om te activeren? Dat is misschien wel belangrijker. Uh, en daar lopen we wel achter. Ten opzichte van de, de concurrent. En, en we hebben de afgelopen jaar proberen dat ook te doen. Door betere keuzes te maken. waardoor je je budget vrij speelt. Maar daar, dat is nog een veel belangrijker factor. Dat je niet alleen de rechten kan betalen. Maar er ook iets mee kan doen. En, en daar hebben we de afgelopen anderhalf, twee jaar een enorme slag geslagen. Maar zijn we er nog niet ten opzichte van de concurrentie. En dat is niet alleen de bank. Maar dat, dat geldt ook voor de, de grotere retailers. Als Heineken of Red Bull, et cetera.
1: Nou, als je een kleinere taart hebt om te verdelen in zijn totaliteit. Zul dan denk ik altijd een kleine deel overhouden. Ja. Om dan in te kunnen investeren in, in bijvoorbeeld
2: sport. Ja, dat klopt.
0: Maar wat, wat zijn in jouw ogen, behalve dan jullie eigen sponsorschappen. Voorbeelden van goed gekozen en goed ingevulde sponsorschappen. Waar ben je jaloers op?
2: Die ik wel zou willen hebben. Nou, ik denk dat uh, uh, zonder nou uh, uh, anderen niet te noemen kijk ik wel met heel veel ontzag hoe Jumbo dat doet in Nederland dan. Hè. Laat dat, dat dan uh, tot Nederland beperken. Die in een hele korte tijd met een aardige focus op schaatsen en wielrennen... Uh, ook aan duurzaamheid denken, uh, maar ook aan top, aan breedte... vind ik dat wel een hele mooie partij die uh, in, ja, dat heel goed invult. Uh, en dan laat ik de Formule 1 nog even buiten beschouwing... wat ze natuurlijk ook nog een beetje, be, nou niet bij doen... maar niet prominent als sponsor doen, maar wel bij het zijn... Vind ik Jumbo wel een heel mooi voorbeeld waar ik ook wel naar kijk. Meer traditionele voorbeelden vind ik KPM en, en ook ING. die En dat noemde je net zelf. Die natuurlijk heel erg op domein zitten. En dat ook claimen en dat ook op, uh, zeker zo'n KPM op multimedia. Mooiste contactfonds. Uh, schaats heel lang gedaan. Ja, dat zijn wel voorbeelden waar wij of ik in ieder geval naar kijk. Ja.
0: Hypothetisch. Stel dat je onbeperkt budget zou hebben. Ja. Wat zou je erbij doen? Of zou je alles over boord gooien en iets heel nieuws doen?
2: Uh, nou, Ik denk dat je nooit overboord moet gooien wat goed is. Hè? Dus ik denk dat je dan misschien nog wat kritischer kan kijken. Van wat je zou willen hebben. Als je kijkt naar de dingen die we nu hebben. Zijn we super trots op. Dus dan zou ik het al willen beantwoorden. Wat zou je erbij willen doen? En dan hoef ik niet aan duurzaamheid en, en dat soort dingen te denken. Nou ja, dan vind ik. De, uh, hoewel ik zelf helemaal niet een superkenner ben. Maar voor de aandacht die het nu krijgt. Is de Formule 1 natuurlijk wel een enorme aantrekkingskracht. Uh, maar dat is voor mij allemaal helemaal geen optie. Maar dat vind ik wel een hele mooie uh, ontwikkeling die ze daardoor maken. Wat heel veel mensen daar niet weten. Is dat er heel veel duurzaamheid, aan duurzaamheid wordt gedaan dat helemaal niet wordt verteld. Uh, ik heb daar stukken van gezien van mijn collega Hans-Hirrit ja, Ik denk dat over vijf, zes jaar daar een hele andere ontwikkeling staat. Nou, ik denk dat ja, als Aminambo daar op de bank die zijn nu is, ook daar verder in is. Zou dat zomaar iets wel kunnen passen in de, in, in de toekomst. Maar als je kijkt naar de, vandaag van, de dag van vandaag, vind ik dat wel een hele mooie gave sport. Die zich enorm ontwikkelt, ook door Max natuurlijk.
0: Ja, maar jullie zijn natuurlijk nu vooral nationaal in plaats van... Ja,
2: eens. Maar je vroeg aan mij van, wat zou ja. je nu willen doen zonder ja. enige rem? Nee, ja. eens. De, dit, wij zijn een, een, een bank die zich richt op Nederland en Noordwest-Europa. Uh, ja, de Prix worden gereden in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld.
1: Maar dan heb je natuurlijk nog wel races als, als Zandvoort. Uh, dat is natuurlijk ook in Nederland.
2: Ja, je kan zeker ook, uh, maar dat, dat kunnen wij nu niet doen. Je zou je kunnen committen aan de race. Uh, maar vanwege onze uh, ja, Banking for Better for Generations to come. en daar hoort ook duurzaamheid bij, vinden wij dat niet passen. Dat neemt niet weg, Dat ik denk dat er heel veel klanten, dat weten we ook het onderzoek, heel graag uh, naar de Formule 1 gaan. en daar ook komen. Maar goed, dat is nou eenmaal voor ons even niet uh, aan de orde.
1: Nou ja, en conform dan het uh, Better Banking for, for Better tomorrow, zeg maar. Principe? Nee, nee, nee,
2: Banking for Better for Generations to come. Die inderdaad. Die vergeet jij niet meer.
1: <laughs> Die vergeet niet meer. Maar even voor, voor dat principe, wat. Wat is dan nou ja, de, de, de ultieme droom als, als je kijkt naar dat principe. Wat nog eventueel in, in Nederland of, of Noordwest-Europa zoals je zegt. Ja, nou, dat,
2: dat, dat is wel interessant dat je dat vraagt. We hebben eigenlijk wel de, nou niet de opdracht, maar de uitdaging van onze board. Om te kijken wat je aan die maatschappelijke kant eigenlijk nog iets groots zou willen doen. Dus we hebben de, de mogelijkheid om naast de sporten die we doen en de culturele dingen die we doen. <kwijnt> uh, aan die kant, aan dat Banking voor Better, to, nog wat toe te voegen. Het punt is dus alleen dat dat vaak nooit de grootte heeft van, uh, van de sport. Uh, dus dat zullen altijd kleinere sponsorships zijn. En het voorbeeld wat ik net even tussen de bedrijven doornoemde is Young Impact... Een, een organisatie die heel veel jongeren in beweging brengt uh, op maatschappelijk gebied. De initiatieven ondernemerschap. Ja, dat is heel klein, maar dat zouden wij heel graag groot willen maken. Een ander voorbeeld is het jeugdedicatiefonds. Zit wat verder van de sport. Dat doen we met de foundation, waarbij kinderen in uh, kansarme gezinnen helpen met hele kleine dingen. Tot schoolreis op school, internet. Nou, ik kan, ik kan een hele mooie verhalen over vertellen. Ja, dat samen groot brengen, ja, dat kost vijf tot tien jaar. Uh, dat zijn dingen die we ook doen, alleen die zijn nu nog niet zichtbaar.
0: Um. Ernst, afsluiting. Ik, ik bespeur een, 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 in mijn ogen in ieder geval een gevaarlijke tendens in de Nederlandse sport. We hebben een tijdperk gehad van veel aandacht en keuzes voor topsport. Met alle resultaten van dien. We doen het goed. We staan in de top 10 van de wereld. In mijn ogen is dat een ideale uitgangspositie. Ook voor de onderkant van de piramide voor de breedte sport. Topsport heb je nodig om breedte sport Absoluut. te motiveren. Ja. Ja. Maar nu met nieuwe mensen aan het roeren. En mede door corona denk ik. Uh, is opeens alles gefocust op bewegen. Bewegen, bewegen. Zoveel mogelijk mensen sporten bij. Ik ben zo bang dat daardoor de topsport wordt verwaarloosd. Het heeft mede te maken met nieuwe poppetjes op verantwoordelijke stoelen. In Papendal met name. Uh, deel jij die angst? Uh,
2: nou, ik weet niet of het angst is. Maar ik, ik, die zorg is er. Uh, ik denk dat het aan de opvolgers. Uh, en dan kijken we met name denk ik, naar uh, de wissel die Maurits Hendricks uh, heeft gedaan. Inmiddels met André Katz. Uh, hoe gaat hij om met die uh, veranderende druk. Of die veranderende ontwikkeling. En, en, en behoudt hij wat goed is. En is er ook oog voor de breedte. Ik denk overigens wel dat we ons ook niet. Uh, hoe zeg ik dat? Als ik nou kijk. Nou neem nou weer het hockey. Uh, ik ben zelf natuurlijk wel zeer betrokken bij, bij de verschillende clubs die wij sponsoren. Uh, ja, daar zie je toch wel dat daar ook de breedte wel wordt uh, nou, verwaarloosd. Hè? Terwijl ik denk, je kan alles gooien op jongetjes D1, maar kijk ook eens in de leeftijdscategorieën daar uh, omheen en, en hou ze eens wat langer bij elkaar. Dus uiteindelijk denk ik door dat te doen, denk ik dat je ook de topsport dient. Hè? Omdat er uiteindelijk een grotere vijver is waar je uit kan vissen. Dat geldt bij het voetbal net zo. Maar het wordt denk ik ook vanwege die maatschappelijke truc die jij benoemd best een uitdaging voor de opvolger van Maurits om dat uh, overeind te houden. Dus ik deel die zorg.
0: Ja, dan... Uh... Je bent een sportkenner, je bent een sportgek, zo heb ik je leren kennen. In de positieve zin des woords uiteraard. Uh, zondag hebben we een, uh, een leuke, aansprekende, spraak- en smaakmakende, hopelijk, bekerfinale. Ajax PSV, wie wint?
2: We hebben er twee. We hebben op zaterdag en in, zondag inderdaad Ajax PSV met de mannen. En zondag, eh, maandag, pas maandag bij Ajax uh, PSV, ook bij de vrouwen. Uh, mijn voorspelling is, uh, dat is natuurlijk heel lastig. Uh, ik denk dat uh, Ajax uh, mannen winnen met, uh, in de verlenging. Met 2-1. En ik denk dat de Ajax vrouwen, heb ik laten zien spelen, vond ik erg onder de, was ik erg onder de indruk. Uh, te, ook tegen PSV, uh, winnen met
0: 1-0. Kijk eens aan. Nou, ik, eh, ik kan niet anders dan Ajax en de, deze voorspelling onderschrijven.
1: Nou, dan zal deze fijn worden, eh, eh, zeg maar even, Koffer. Heel goed. Ja.
2: <laughs> <laughs> Volgend jaar ben je weer aan de beurt.
1: Precies. Hé, hey, eh, Ernst Boekhorst, mag je hartelijk danken natuurlijk voor je komst naar de studio. Natuurlijk, eh, nou ja, veel plezier eh, dit weekend. En natuurlijk eigenlijk ook al vanaf vandaag, want het hockey moet er. natuurlijk. Dus we een, beginnen vanavond. Uh,
2: speelt de goede Club Kampong. Morgen bloemen daar en dan rolt zich dat toernooi nooit verder uit tot de finales op paasmaandag. maandag. En is het uh, uitverkocht? Uh, nee, nog niet helemaal. Uh, maar de, moet ik het goed zeggen, de finale dag is dus nog maandag wel. Maar daarvoor uh, kun je nog kaarten kopen via de, via de el site ja.
1: Nou, zeker doen. Dus uh, Frank van der jij natuurlijk ook uh, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Wij zien elkaar uh, volgende maand weer. En uh, dan was dit uh, de BV Sport. Mocht je hem gemist hebben, of iets gemist hebben, dan kun je dat natuurlijk... Uh, van, vanmiddag nog terugvinden via allsportsradio.nl Kun je terugluisteren naar de podcast. En wij zijn dus volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Dus ik zeg alvast tot dan. Dag. Dit is de BV Sport.